0: Égal Château berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler tous les jours. Une fois n'est pas coutume, je vais vous donner la recette pour rendre dingue n'importe quel manager. Et oui, si je parle souvent des qualités que les managers devraient absolument avoir, il est clair que tous les membres d'une équipe ne sont pas nécessairement parfaits, c'est évident. Alors bien entendu, cher manager, je donnerai aussi la solution pour répondre à ces comportements. Bah oui, mon podcast s'appelle Happy Work, pas « Tapons-nous tous » dessus au bureau. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité si en tant que manager on sait s'y prendre. Et c'est toute l'idée de cet épisode. J'ai choisi 5 des pires comportements de collaborateurs ou de collaboratrices que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Et pour chacun d'entre eux, je donnerai des pistes pour faire face. Et surtout, pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Le premier comportement... En réunion, le collaborateur ou la collaboratrice qui lève les yeux au ciel et aime bien montrer son énervement en soufflant. Avez-vous déjà croisé ce genre de personne dont le seul mode d'expression et d'existence semble être de montrer perpétuellement son énervement Bien entendu, l'idée de ce type de collaborateur ou de collaboratrice, ce n'est pas de faire avancer le débat ou l'idée juste de montrer qu'ils ne sont pas contents. Alors pourquoi cela est-il problématique le principe même de fonctionnement d'une équipe, c'est d'échanger de façon constructive. Montrer son désaccord sans en expliquer la cause ou donner des pistes pour évoluer ne présente absolument aucun intérêt. Ce type de collaborateur ou de collaboratrice a un impact très négatif sur le reste de l'équipe qui pourrait petit à petit, tout simplement, ne plus participer aux échanges de peur de passer pour un faillot aux yeux du râleur ou de la râleuse qui souvent est charismatique et va avoir de l'influence dans le groupe. La solution Alors, j'ai eu dans ma carrière plusieurs fois ce type de personne. La solution la plus simple et efficace est de faire un tête-à-tête -tête avec elle. Réagir en présence du reste de l'équipe ne ferait que renforcer son opposition. Une fois en tête-à-tête, -tête, il faut lui demander les raisons de son comportement en prenant un exemple très concret. Il faut en effet éviter de se situer sur le terrain des émotions. Une fois que la personne explique pourquoi elle a montré son désaccord sur tel ou tel sujet, il faut lui expliquer en quoi son opinion est importante à vos yeux et qu'en tant que manager, vous souhaitez que ce désaccord soit partagé de façon claire avec le reste de l'équipe la prochaine fois, afin que tout le monde puisse débattre. Le manager doit faciliter le dialogue au sein de l'équipe. Le deuxième comportement, c'est d'être systématiquement en retard. Ça me rend dingue ce défaut, mais bon, c'est une autre question. Le principe même d'une équipe est que les mêmes règles s'appliquent à toutes et à tous, et en premier au manager bien entendu. Il m'est arrivé d'avoir des membres de mes équipes qui arrivaient systématiquement en retard aux réunions d'équipe. Sans prévenir bien entendu. Cela peut sembler anodin, mais en fait, le problème est moins la personne qui arrive en retard que toutes les autres personnes qui, elles, sont arrivées à l'heure et vont être mises en retard sur leur propre planning du fait de cette personne. La solution est très simple. Il faut expliquer que vous souhaitez désormais que la personne arrive à l'heure à toutes les réunions afin qu'elle puisse avoir le même niveau d'information que les autres personnes. Si le collaborateur ne voit pas un intérêt personnel à changer, c'est-à-dire le fait d'être au même niveau d'information, la probabilité qu'elle fasse différemment est plus faible. Ensuite, lui expliquer que toutes les réunions commenceront désormais à l'heure et que toute personne arrivant en retard, sauf situation exceptionnelle, bien entendu, n'entrera pas dans la Réunion. Cela peut sembler un peu vieille école, mais cela fonctionne, je vous l'assure. Et si vous souhaitez passer moins de temps en Réunion chaque jour, c'est au prix d'une organisation un tout petit peu militaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais une Réunion, sur une heure, seulement 44% est utilisée pour parler du sujet de la Réunion. On perd un temps fou en Réunion, donc en plus, en luttant contre ça... Vous allez voir, ça va être formidable. Le troisième comportement, c'est de ne jamais être d'accord par principe. Eh oui, il y a des personnes qui, quoi que vous proposiez, vont dire non. Je n'ai pas creusé les raisons psychologiques d'un tel comportement, mais j'imagine qu'il trouve sa source dans un rapport problématique à la hiérarchie ou à un fort besoin d'exister au travers de son opposition systématique. C'est exactement comme en politique d'ailleurs, ce qui peut amener le débat politique à la caricature que nous connaissons parfois. Par principe, la droite va dire qu'une proposition de gauche est toute pourrie et inversement, quand l'opposition est systématique, elle perd toute crédibilité. La solution Prendre le temps de la discussion en tête à tête. Une fois de plus, ce type de comportement ne peut pas se traiter en face de l'équipe au risque de braquer encore plus la personne. Lui dire très clairement que son opposition systématique ne vous semble pas constructive mais que vous aimeriez la comprendre est une bonne piste. Choisissez quelques exemples que vous aurez bien préparés afin de démontrer que certaines de ses positions allaient contre les intérêts de l'équipe et donc contre les siens. Il faut amener la personne à comprendre que l'énergie mise à dire non à tout serait plus efficace si elle était mise au service du débat constructif. L'idée n'est absolument pas de transformer toute l'équipe en béni-oui-oui, -oui, mais bien de mettre en place un état d'esprit ouvert au débat. Le quatrième défaut, c'est de mentir. Ce cas est probablement le plus simple. Il peut exister des menteurs ou des menteuses pathologiques qui adorent des phrases telles que oh, « c'est pas ma faute » ou « c'était pas à moi de le faire ». La déresponsabilisation en entreprise est le meilleur moyen pour que les choses n'avancent pas ou plus. En tant qu'être humain, nous avons le droit de faire des erreurs, mais malheureusement, même dans un environnement bienveillant qui met en avant clairement le droit à l'erreur, certaines personnes refusent d'assumer leurs erreurs et gardent certains réflexes de l'enfance préférant cacher leurs bêtises de crainte de se faire gronder. La solution Du concret, du concret, du concret. Ces personnes vont volontairement être vagues en utilisant des formules comme « on m'a dit que » ou « il paraît que ». Pour les faire évoluer, il faut leur expliquer le principe du droit à l'erreur qui permet à toutes et à tous de progresser. Prenez un exemple de mensonge et en discutant, montrez comment la situation actuelle serait nettement meilleure s'il n'y avait pas eu ce mensonge. Il va sans dire que tout cela doit se faire de façon sereine et calme. Et oui, ce n'est pas en hurlant sur un menteur qu'il va progresser. Le cinquième comportement, et le dernier, c'est de répandre des rumeurs. À titre personnel, du temps où j'étais en entreprise, c'est probablement le défaut qui m'aurait pilé le plus. Ces personnes qui pensent générer une forme de pouvoir en diffusant des rumeurs, souvent malveillantes bien entendu, au sujet de leurs collègues ou de leur hiérarchie ou de leur entreprise. Vous savez comme ce personnage dans Astérix, euh, le personnage tout vert qui ressemblait euh, plus ou moins à un crapaud ou à une grenouille, je ne sais pas, qui s'appelait Tullius Détritus et qui sème la zizanie partout où il passe dans l'album qui s'appelle la zizanie. Eh bien, Ce genre de personne existe en entreprise et elle pense que l'information qu'elle pense à tort ou à raison détenir leur donne un pouvoir et une importance sur les autres. La solution, commencer par soi-même et ne pas écouter ces rumeurs. Il m'est arrivé souvent d'avoir quelqu'un venant me voir et commencer sa phrase par « Hey Gaël, t'as entendu la rumeur qui dit que… » et de couper la personne en lui disant que quand la rumeur sera une certitude, il pourrait revenir me voir. Ça, c'est assez simple. Mais pour les rumeurs plus malfaisantes, il est nécessaire, si vous êtes manager, de mettre en place une ambiance transparente où il est clairement établi qu'au sein de l'équipe, il n'y aura aucun secret. Si quelqu'un a entendu une rumeur, au lieu de la répandre, il peut aller voir son manager afin de savoir si cela est vrai ou non. La meilleure arme contre la rumeur, c'est la transparence. La rumeur est anxiogène et c'est pour cela qu'il faut lutter contre. Personnellement, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui cumulait ces cinq défauts. Heureusement. Et je sais bien ce que vous allez me demander. Et si la personne ne change pas, si elle ne veut pas changer, eh bien... Cela m'est arrivé une seule fois en plus de 20 ans de carrière. Et je m'en rappelle encore comme l'un des pires échecs en tant que manager. Après avoir tout essayé, la discussion, le temps pris, les propositions de formation, la personne gardait cet état d'esprit extrêmement négatif et commençait à avoir un impact très sérieux sur les résultats de l'entreprise de façon globale. Malheureusement, bah j'ai dû m'en séparer. Et oui, ça peut arriver et ce n'est pas agréable. La bonne nouvelle, c'est que cette situation d'impasse est l'exception, pas la règle. Et vous, est-ce qu'il y a d'autres défauts qui vous viendraient à l'esprit qui ne sont pas dans ce podcast N'hésitez pas à me les envoyer en commentaire ou par mail. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation et j'ai choisi pour cet épisode une phrase de Confucius qui disait « Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, prenez soin de vous.